0: Hoy vamos a hablar sobre el bullying, uno de los aspectos clave en la salud de muchos niños y además de muchos adultos y es algo de lo que no se habla apenas en entornos sanitarios. Por eso quería traer un experto para abordar este tema en el canal. Tenemos con nosotros a Juan Carlos López Rodríguez. Juan Carlos es licenciado en Ciencias de la Educación y Filosofía, es doctor en Pedagogía, psicoterapeuta y tiene un máster en Psicología Infantil. Es autor de 17 libros de educación y de más de 30 cuentos. Y además, Juan Carlos ha sido conferenciante en más de un centenar de ocasiones en diversas entidades y tiene publicados más de 500 artículos de educación en diversas revistas. Hoy hablaremos del bullying, veremos sus datos actuales, causas, hablaremos también del ciberbullying, cómo abordar todos estos problemas y muchos casos reales interesantes. Os dejo con la entrevista con Juan Carlos López Rodríguez. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias, Gonzalo.
0: Encantado. Encantado. De vale. agradable. Quería empezar eh, con una idea que tú lanzabas en uno de tus artículos hablando del bullying en el que decías, cito entre comillas, los datos asustan, dos puntos. En España, uno de cada diez niños es víctima del bullying. Quería preguntarte sobre un poco estos datos, si ha avanzado, porque de este artículo hace ya un, un par de años, ¿Y cuál es la magnitud del problema actualmente? ¿Ha aumentado con los últimos años? Sí, tenemos,
1: bueno, ha evolucionado eh, el bullying, entendido como tal, como el acoso escolar, eh, físicamente ha disminuido un poquitín, pero ha aumentado el ciberbullying ¿no? con, eh, con, los, con los móviles. Eh, la verdad que los datos son muy serios, ¿no? eh, eh, Uno de cada diez es víctima... Eh, 8 de cada 10 dicen que lo han presenciado, eh, solo eh, 3 de cada 10 se lo comentan a sus padres o a sus profesores. Estamos entre el bullying en la primera causa de suicidio infantil, tenemos un suicidio cada día, es eh, la primera causa de muerte de infanto-juvenil que no sea eh, de muerte natural. Eh, estamos ante un problema serio, estamos en un problema eh, muy serio. Que se, está, se hacen cosas, pero yo creo que tenemos que, que, que hacer más ¿no? Eh, han aumentado un 187% el número de autolesiones, ¿no? Y muchas son causas por, por, por el acoso escolar y, y a veces fuera del entorno escolar.
0: Qué terrible. ¿Nos podrías, para contextualizar, definir, aunque esté en la mente de todos, qué es el bullying y, en consecuencia, el ciberbullying? Sí. Eh, bueno, eh, el, tenemos dos aspectos, como
1: has dicho, ¿no? El bullying y el cyberbullying. Pero, bueno, vienen a tener una, una raíz común. Es cuando eh, se intenta hacer daño a alguien eh, de manera continuada, de manera in, intencionada, aunque yo lo matizaría, ahora lo matizo, y, y con una situación de, de poder, de abuso de poder, ¿no? cuando uno es más fuerte, cuando uno se esconde detrás de de un grupo. Eh, Decía que yo matizaría lo de de manera intencionada, porque a veces, aunque no sea intencionada, o sea, aunque no sea adrede que dicen los niños, si estoy haciendo daño de manera continuada a una persona, también es bullying, ¿no? Y y el el ciberbullying, bueno, pues lo hacemos a través de, del móvil, a través de las redes sociales y, bueno, pues ya se ha empezado incluso a, a categorizar ¿no? eh, eh, diversos eh, tipos de, de agresión. Hay lo que se llama el happy slapping, que es, bueno, cuando, cuando están agrediendo a alguien físicamente o sexualmente y se le está grabando y se le sube a redes sociales o, o, se, o se manda por, por WhatsApp. Eh, el, el grooming, que sería cuando... Eh, un adulto intenta engañar a un, a un niño bueno, y el sexting que es mandar eh, escenas de sexo. Hoy mismo salía que, que un grupo de WhatsApp en Cataluña lo he visto, era, lo he visto. Claro, de, de chavales que, que mandaban Entonces, eh, eso sería un poquito tanto el bullying como, como el ciberbullying.
0: Y sobre las posibles causas de este aumento, porque, claro, tú habrás escuchado repetidas veces eh, la idea, la narrativa esta de que los niños la, ahora aguantan menos que antes, la sociedad de cristal y todos estos conceptos que, que a mí no me gustan nada. Claro, a mí tampoco, a mí tampoco. A ver, yo creo que hay mucha, hay varias,
1: varias razones. Mira, la, primera, la primera es que eh, hemos creado una sociedad muy rápida, una sociedad hiper eh, eh, empleada y eh, hay una deja de funcionar por parte de los padres. O sea, la familia, yo, mi último artículo se sí. va a titular vamos ah, sea, es la familia como equipo. Bueno, pues ya la familia no es un equipo. O sea, si decimos antes que muchos de estos niños no se lo cuentan a sus padres, mira, te voy a contar lo último que me ha pasado a mí esta semana. A un chaval... Le da una nota muy bonita porque trabajaba muy bien en clase y le digo, toma, dárselo a tu madre. Y me dice, teacher, estas cosas a mi madre no le importan. Y yo, bueno, dáselo a tu padre. Y me responde, de un chaval de sexto, 12 años, teacher, a mi padre no le importo yo. Entonces, estamos en una sociedad con muchas separaciones. La gente que, que muchas veces dice, no, bueno, no pasa nada. Mira, que sí. Yo tuve un alumno que se cayó al suelo y le dije, eh", se llamaba Gonzalo, además, Gonzalo, no pasa nada. Y me dijo, teacher, que sí pasa nada, ¿eh? Que sí pasa nada. Entonces, eh, eh, los padres no, muchos padres no hablan con sus hijos, a veces porque no coinciden, a veces porque cuando llegan a casa, pues comemos con las pantallas, eh, no les miramos, porque si les mirásemos veríamos, como yo veo, eh, caras tristes. Mira, hoy eh, lo último que yo... He compartido así en redes, ha sido ayer, que sabía que iba a crear polémica, y era que yo a mis alumnos les pongo la nota que necesitan, no la que merecen. Lo vi, lo vi. Claro, entonces ha habido gente que decía, eh, bueno, ¿y tú cómo sabes lo que necesitan? Pues porque conozco a mis alumnos, porque dedico tiempo, porque hago una de las cosas que yo propongo para el bullying, hago tutorías individualizadas, o sea, hablo con mis alumnos de uno en uno. yo lo, Esta semana, una de las cosas que he preguntado a mis alumnos es: ¿qué os pone nervioso? Y me han dicho cosas increíbles. Me han dicho cosas que les pone nervioso que su madre se ponga mala y no les pueda atender, programas de televisión que les alteran programas, concursos, eh, concursos que que tardan mucho en decir la la entrevista, la presión de los deberes, la presión de los exámenes, cuando van a hacer una obra de teatro, o sea, yo conozco a mis alumnos o intento conocer eh, a mis alumnos y y les tenemos que conocer y los padres tienen que conocer a sus hijos y hay que mirarle y hay niños que, eh, que están tristes, entonces, esa es una de las razones, los móviles han hecho mucho daño, ahora que se está planteando la prohibición yo soy mal de educar que de prohibir, pero no está mal. De hecho, las dos comunidades, castilla la Mancha y Galicia, claro, sí Cat- Galicia lo tenía ya prohibido. Bueno, pues estas dos comunidades eh, han bajado el 19% en, en acoso. Pero es normal, si yo estoy en el patio con un móvil y estoy grabando a alguien y luego lo comparto, eh, a, a lo mejor yo no me atrevo a meterme con ellos, de hecho les pasa no se atreven a decirlo eh, cara a cara o, o a meterse con ellos cara a cara entonces una de las razones es la familia, la familia es clave en este aspecto, a los nuestros hijos les queremos mucho pero les queremos mal eh, entonces eh, tenemos que dedicarles eh, de, tiempo y, y tiempo no solo cuando son niños también en la adolescencia eh, decía antes que tenemos que conocerle. Mira, yo suelo hablar de, del ladrillo suelto. El ladrillo suelto es lo siguiente. Nuestros adolescentes crean muros. Llega un momento en el que crean unos muros, como una tapias. Bueno, pues los obreros, cuando van a tirar un muro, cuando van a derribar un muro, buscan un ladrillo que está más flojito, más suelto, y ahí le pegan un golpe. Bueno, pues hay que buscar ese ladrillo suelto que tienen nuestros adolescentes para pegar el golpe y que puedan derribar un poquito el muro. Y el ladrillo suelto cada uno tiene unas cosas. A uno le gustan los videojuegos, a otro le gusta eh, la música, a otro le gusta la ropa. eh, Tenemos que hablar con nuestros alumnos. Eh, Los centros escolares tenemos que poner las pilas también. Eh, No podemos mirar para otro lado. Eh, hay centros educativos que cuando hay un caso de bullying eh, se intenta tapar, eso no es positivo porque piensan que claro para la eh, fama del colegio, la fama del instituto, pues mire no si en un país hay un acto terrorista y el gobierno interviene no va a ser un mal país, es un país que defiende a sus ciudadanos, pues si un colegio defiende al al alumno eh, no va a ser un colegio, bueno pues hay casos como hay en todos los lados pero hay que intervenir y luego eh, tenemos que eh, educar a nuestros alumnos en este respecto, en el, en el aspecto emocional. Eh, lo de la salud mental va en serio, o sea, tenemos unos problemas, como decía antes, o sea, que un alumno cada día se sucede cada día en España, es terrible. O sea, triplicamos en los suicidios a los accidentes de tráfico. Eh, no puede ser. Entonces, eh, tenemos que educar. Tenemos que educar en las emociones, tenemos que educar eh, qué, qué hacemos con ellos, cómo, cómo lo hacemos, tenemos que eh, educar con, con la rabia, con el miedo, con la tristeza. Eh, entonces, bueno, tenemos que ir dándole qué está haciendo. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que en las escuelas tenemos un currículum eh, tan denso que la gente piensa que, que, claro, eh, como hay que enseñar, como, como tengo que dar tantísima materia... Mira, yo el año pasado estaba dando unas conferencias en un instituto porque había habido un problema de suicidio. Y, y bueno, eh, cuando estaba argumentando y hablando con los profesores, eh, un profesor me decía de, de segundo bachiller, claro, pero es que yo tengo que dar estos estándares en historia. Y le decía, vamos a ver, pero... Estamos hablando de lo La vida y la historia, o sea, en en una balanza, sabemos lo que estamos diciendo. Uno de los compañeros me decía, yo me he sentido hecho una mierda, o sea, he visto que se ha suicidado una niña y yo no me he dado cuenta de que lo estaba pasando mal. O sea, ¿para qué vale mi mi labor? Entonces, bueno, yo creo que eso eso son un poquito las causas de lo que está pasando.
0: Has comentado un par de veces el dato de que solo tres de cada diez eh, niños lo digan, que esto me ha recordado también eh, una idea de iñagui de Iñaki y su bizarreta, que sé que tienes mucha relación con él y que es algo que dice él mucho esto de romper el, el silencio, esta frase que dice que lo más importante es romper el silencio. Eh, ¿Qué otras medidas o qué otras cosas podemos hacer para que las personas que sufren bullying o ciberbullying rompan el silencio? Claro, mira,
1: eh, bueno, en, en el bullying tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos, por un lado tenemos el acosador, por otro lado tenemos el acosado y por otro lado tenemos los que observan. Entonces, hay que intervenir con los tres. El acosador es una persona que no está bien. O sea, una persona que nadie nadie que se encuentre bien sanamente se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy voy a partir la cara a tres, me voy a meter con cuatro. No está bien. Bien porque tiene carencias afectivas, bien porque tiene eh, síndrome negativista desafiante, necesita ayuda. La persona que que lo recibe, eh, la víctima, eh, también necesita ayuda, necesita eh, habilidades sociales y aquí es un poco respondiendo a tu pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, una persona que tiene amigos, que tiene eh, un entorno, eh, va a ser más difícil que sufra bullying porque va a tener tener apoyo. Y la tercera figura, que es muy importante que, que intervengamos, son los espectadores, que pueden ser de varias maneras. Pueden ser asistentes. Que ayudan a pegar, pueden ser reforzadores, que no le ayudan, pero se ríen y aplauden, pueden ser pasivos, en muchos casos, y pueden ser los defensores. En Finlandia, eh, que tiene un programa se llama el programa Kira, Kiva, eh, que se está integrando en España, lo que pasa que de manera privada, eh, lo que trabajan mucho con esta, con esta parte, con la parte de los que observan, que, que veamos que denunciar eh, eh, no es ser chivato. ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues crear estructuras para que los niños puedan romper el silencio, crear estructuras de manera anónima. Yo ahí propongo lo que he dicho antes, las eh, tutorías individualizadas, que es, o sea, que cuanto menos hablemos con nuestros alumnos de uno a uno y que hablemos de todo no solo de eso cuando tú hablas de uno a uno de manera normalizada pues nadie se va a sorprender de que tú un niño hables con María o hables con Antonio y ahí te puedas preguntar o puedan o puedan sacar se puedan sacar cosas aparecen cosas increíbles luego tenemos que dotarnos de, de instrumentos ¿no? eh, eh, puedo hablar vis, y tenemos herramientas eh, psicoterapeutas que, que, que sale mucha información por debajo, ¿no? Que, eh, que, que no saldrían de, eh, de otra manera. Eh, como he dicho, bueno, pues podemos tenemos que trabajar eh, con, los, con, con las tres figuras, sobre, pero sobre todo proteger a la víctima. Ahí tenemos que estar, con las familias. Claro, ¿Cuál es el problema de cuando formamos a la familia? Yo ahora estoy haciendo escuelas de padres, eh, bueno y estoy contento, me están yendo 38 padres, pero normalmente asisten poco y sobre todo no asisten las, a, los que más, a los que más lo, lo, lo necesitan. Eh, como he dicho, los padres tienen que ver. Hay una regla que es la regla de las cuatro Cs que la propone la nace la Asociación No al no acoso Escolar, y son, bueno, pues fijarnos en los cambios. Si tu hijo trae un estuche que no es suyo, pregúntale de dónde ha salido ese estuche. Si tu hijo tiene heridas, Fíjate, y tendrás que verle que a lo mejor las tiene en la mano, a lo mejor tiene cardenales que, que no son. Esa es la segunda C, que es el cuerpo. Fijarnos en el cuerpo, o si sea, hay cambios en el cuerpo, incluso si ves al niño que va con la cabeza agacha, que, que va triste. La tercera es campanas, si ves que empieza, campanas son hacer pellas, hacer toros, o sea, que, que el niño empieza a faltar al colegio, ¿no? Ver qué pasa. Y la tercera son costumbres. Si ves que madruga más para llegar antes y no encontrarse con los demás, o si va al servicio eh, cuando los demás a escondidas porque no se atreve. Entonces, eh, tenemos que observarlo. Y lo tenemos que observar en casa y lo tenemos que observar en el colegio. En el colegio, eh, cuando hay un caso de bullying, tenemos que dejar que el niño o que la, el adolescente elija a quién se lo quiere contar. Yo hablo de profesores flotadores, Necesito, necesitamos salvar vidas. Entonces necesitamos que los niños se agarren a algo. Y las vidas de muchos alumnos son terribles. ¿eh? O sea, yo eh, tuve un caso de una madre que tuvo una reunión en la que le decía la importancia del contacto, la importancia de abrazar a su hijo, y cuando salió de la reunión y entró el hijo delante de su hijo, me dijo, ¿sabes lo que le digo?, yo he intentado abortar de este y no lo he conseguido. Eh, esa es la madre que le cría. Eh, entonces, las, eh, como insisto, las, las situaciones son eh, complicadas. ¿eh? Ahora, todos los que estamos recibiendo con la migración están viniendo de situaciones muy difíciles. Nosotros tenemos muchos niños ucranianos eh, y vienen de situaciones muy complicadas. Yo el otro día hablaba con una niña y pregunta, le preguntaba, bueno, ¿en quién cocina? ¿Tu padre o tu madre? No, mi madre está en Eslovaquia. Ah, o sea, tú estás aquí solo con tu padre. Y te digo, ¿tienes hermanito? Es decir, tengo un hermano de 18 años, pero está combatiendo en el ejército. O sea, hay que vivir en esa situación. Un compañero me decía, no se concentran. Joder, concéntrate tú. ¿Cómo te vas a concentrar eh, viviendo con una familia desestructurada, con la tensión de que puedes perder a tu hermano? Entonces, eso por un lado, ¿no? Eh, Los profesores eh, tenemos que mirar. Eh, tenemos que mirar qué pasa en los patios, tenemos que mirar en Japón los profesores tienen una hora de de calle, tienen que vigilar las calles. Bueno, pues cuando sabemos que hay un caso de bullying eh, hay que dar los relevos y hay que observar la calle y si no, hay que hablar con la policía y hay que decir, señores, tenemos casos de bullying, por favor, a la entrada y a la salida del instituto vigilen. Eh, Y Y en muchos institutos eh, lo hacen. Luego hay que informar a los chavales porque no saben. No saben que insultar a través del móvil puede ser acoso. Creen que es una broma. Eh, Les tenemos que informar que hay delitos. Y que hay delitos y están penalizados. Y están en el código penal. Eh, Y y eso hay que decirlo. Y que hay veces que que cuando les cogen eh, van a tener que pagarlo. Y, Y a los padres hay que educarles y a los profesores. Que no se les puede decir, va, tú no le hagas caso. O bueno, ya se cansarán. Es que no se van a cansar. O no es para tanto. Es que tú no sabes lo que estoy sufriendo. O si te pegan, pega. Eso es importantísimo. O sea, eh, a los niños y a los chavales hay que decirle: defiéndete, pero no pegando. Defiéndete. ¿Y cómo me voy a defender? Pues denunciando, diciéndole al doctor, al profesor, a mi madre, o a la policía o a la prensa, quien sea. Pero no pegando. Mira, uno de los casos más terribles es el que has dicho tú, el de Iñaki Zubizarreta, que cometió ese error. Iñaki Bizarreta es eh, jugador de, de primera división, de, fue campeón de España, del Pamesea de Valencia, es enorme. Yo cuando doy las charlas, he un 85, eh, me parece enorme, no sé cuánto será, si 2,8. Y, y eso que parece, que es una defensa del bullying, pues no lo es. Yo, mi hijo también es muy grande, mide dos metros, y yo cuando iba al parque, eh, la gente decía, ¡Jo, ese mayor! No, ese mayor tiene la misma edad que tu hijo. Es más grande, pero ese mayor le gusta el cubo y la pala igual que los demás. Bueno, pues Iñaki Vizarreta eh, sufrió una situación muy difícil de bullying, en la que, según cuenta él, también tuvo en culpa a los profesores una profesora. De hecho, él se llama Iñaki y, y él dice que cuando pasaban lista decían Jacobo y los resto de alumnos decían, cuanto más grande, más bobo. De hecho, todo esto que estoy contando lo ha escrito en un cómic que se llama Subnormal, porque así era como le llamaban a él. Y entonces Iñaki una vez le metieron la cabeza en en el servicio en caca, porque las situaciones de de bullying son muy duras. Y entonces él se defendió. Pegó un puñetazo a uno. Entonces, claro, estos compañeros vinieron a por él luego. No eran compañeros, eran de dos cursos superiores o tres algunos. Y le pegaron tal pariza que estuvo en coma, tuvo mucho tiempo en coma. Entonces él ahora se dedica a, a, a dar charlas contra el bullying y, y él claro, él dice, hay que defenderse, pero no hay que defenderse así, porque él lo hizo y, y la verdad que no, no le salió bien
0: Madre mía, terrible, me, me parte el corazón escuchar todas estas historias de bullying. Quería preguntarte sobre el tema de los profesores, que tan frecuentemente cuando un caso a lo mejor se vuelve más mediático y las a los medios, ¿cuántas veces se escuchan declaraciones de los profesores diciendo, no, yo no sabía nada? No me creo, o sea, no me lo creo, que tantas veces sea un caso ignorado en el profesorado como para llegar a un suicidio o, o algo... Un poco menos grave, pero igualmente muy grave, ¿no? Entonces, ¿es posible que, que los profesores lo desconozcan? Y, como incluyo que no, ¿cuáles crees que son los incentivos para los profesores para que no lo cuenten? O sea, ¿qué es lo que les echa para atrás? Claro, yo creo que hay varias cosas.
1: Eh, puede que sí que no lo sepan, ¿eh? porque cuando son las cosas de bullying... Eh... Se hace muy sigilosamente, eh, se hace en silencio, se enmascara. Cuando se da la vuelta al profesor, es que, es cuando lo hacen, se te da la vuelta, suele, ser, eh, suele haber mucho cinismo. Además, eh, le ampara amparado el grupo. Hay una parte. Eh, la otra parte es por miedo y por falta de información. Eh, ahora ya hay protocolos de bullying. Eh, eh, por miedo de decir, bueno, me va a meter en un lío o a veces por minor, minorizarlo, ¿no? De decir, bueno, pues no es para tanto. No lo han hecho siempre. Mira, no. Tan grave, no, no lo han hecho siempre. Pasa, pasa lo mismo que con el suicidio. De hecho, se dice que cuando una persona se suicida, avisa. Eh, hay un caso hay dos casos que yo suelo comentar en, en Estados Unidos de un chaval que se salía del instituto con todos los libros, de, se llevaba de la casilla y se tropezó. Y otro que le vio le ayudó. Le dijo, hombre, te vas, te vas, ya no vas a volver. No, no, ya no voy a volver. Entonces, bueno, fueron andando y se fueron haciendo un poquito amigos y, y al final, eh, bueno, pues este chaval que llevaba los libros, cuando se graduó en la ceremonia de graduación y cuando dan los agradecimientos, en lugar de agradecer a sus padres, dijo, no, yo agradezco a mi amigo Tommy, que sin saberlo él, el día que yo me iba a suicidar, me ayudó con los libros, simplemente con eso. Bueno, en el suicidio suelen avisar suelen darnos pistas, suelen pedir ayuda lo que pasa es que no estamos atentos muchas veces porque estamos enfrascados eh, porque porque damos la la clase mirando al libro y hay que mirar al alumno Eh, entonces, claro, si estás dando la materia y tal, pues no no te enteras de lo que le pasa, entonces hay que hablar lo que el otro día eh, me preguntaba, ¿pero tú sabes lo que necesita el alumno? Pues sí de hecho yo tengo una parte en el cuaderno que se llama Life, Life Life.com, y hablamos de vida y en mi clase se llora, claro que se llora, porque, porque hay problemas. Y, y entonces, mmm, yo creo que pasa por ahí, falta formación. O sea, eh, ahora mismo las escuelas, o sea, eh, si todo cambia, tenemos que cambiar la formación. Y las escuelas universitarias tienen que sacar maestros preparados en estos problemas, tienen que sacar maestros preparados en nuevas tecnologías, pero eh, que tengan asignaturas en las que, bueno... ¿Qué hago yo con un bullying? ¿Cómo intervengo? ¿Cuál es el protocolo de de las comunidades? Ya todas las comunidades tienen unos protocolos bastante serios, tanto del bullying como de los suicidios. ¿Qué compañías hay? ¿Qué teléfono? Hay un teléfono en 900-018-018 que tiene que tener todos los alumnos. Es el teléfono para casos de de bullying, porque a lo mejor no se lo atrevo a decir a nadie, pero bueno, se lo puedo contar. Hay una aplicación que es PrevenSuite para prevenir el suicidio, que está fenomenal para el móvil, porque vale tanto para la persona que lo intenta como para la persona que lo ve, como para informar, como para las familias que pueden intuir algo. Entonces, toda esta información eh, eh, hay que dársela eh, a a los profesores. Cuando intervenimos, yo llevo 33 años trabajando, y y ha habido intentos de casos de bullying, obviamente, pero si intervienes, se cortan. O sea, y si yo suelo decir que sí, si, eh, eh, hablando de medicina, ¿no? si prevenimos los resfriados, atajamos la neumonía, ¿no? Bueno, pues, hay que cogerlo cuanto, cuanto antes. Y luego, bueno, pues hay que aparcar a veces los contenidos y llevarlo, llevarlo en clase. Y estar muy, hay que estar muy atento. Hay veces que sí, ¿eh? hay veces que, que no lo cuelan y que, y que no te enteras, pues porque son niños tímidos, pues por eso eh, estos niños tímidos y estos niños que les ves triste. Hay que intentar raspar. Hay veces que no nos lo dicen eh, por las buenas, ¿eh? O sea, hay veces que no lo sacan o a veces que no son conscientes o porque les han enseñado a que no está bien mm, decir las emociones. O sea, si, si tú dices que tengo miedo o que estoy triste o que tengo rabia, pues soy flojito. Mira, eh, hace unos años, eh, era una persona ya de 25 años, eh, a mí me gusta mucho correr, corro maratones, corría, ahora ya corro carreras más cortitas. Y iba en un entrenamiento con una persona con su hijo y su padre. Y el chaval se iba a trasladando de a provincia y, y me empezó a decir, eh, jo, cuando su padre, en los maratones hacemos una tirada larga, ¿no? Que 30 kilómetros, estábamos tres horas corriendo. Y su padre se paró a, a hacer pis y él me decía, ¡jo, tengo miedo, me voy a ir a este sitio y tal! Cuando llegaba su padre lo escuchó y dijo, tú no, ¿cómo vas a tener miedo? Tú, hombre, ya, pero si ya tienes 25 años y además tú que juegas en no sé qué edad. Y el chaval se cayó. Y ese mismo día vino a mi casa una excusa de que quería hacer una fotocopia y estuvo llorando conmigo. O sea, él no no tenía el permiso en su casa con su padre para poder llorar, para poder expresar las emociones, y él me venía a decir pues que tenía miedo, que iba a ir a otro sitio que iba a estar solo, que estaba dentro de España y necesitaba expresarlo entonces tenemos que legitimar las, las emociones, tenemos que hacer ver que, que, que todas las emociones se pueden sentir y que todas las emociones bueno, no vamos a, son buenas o sea que algo nos aportan ¿no?
0: Quería preguntarte también acerca de los protocolos porque creo que puede haber una cierta opinión de que no funcionen y esto también te lo digo antes de ayer, ahora mismo yo estoy en pediatría rotando y vino una niña con, que sufría bullying y venía por ideas autolíticas, pero bueno ideas autolíticas que tenía una carta de suicidio escrita y estaba llena de autolesiones, o sea no era para nada algo baladito. Um, y los padres comentaban que el protocolo de, y esto fue aquí en Sevilla y fue antes de ayer, y los padres comentaban que el protocolo de bullying um, no les estaba sirviendo, entonces quería preguntarte, entiendo que el protocolo dependerá del colegio, de la comunidad autónoma y mil cosas, pero bueno, ¿estos protocolos qué acogida están teniendo? ¿Cambiarías algo a lo mejor? sabe lo que pasa? Que, que
1: yo creo que está pasando eh, como el suicidio. Mira, a, antes de nada quería comentar una cosa que es curiosísima, ¿no? Y que dándote la razón todo lo que estoy comentando. Eh, a las fiscalías llegan más denuncias de médicos que de profesores. Eso es curioso. O sea, llegan más denuncias de médicos que de profesores. Entonces, eh, algo está fallando. ya o sea, que, que no, no lo he explicado. Cuando vas al médico y el médico ve que decir uy, lagarto, lagarto, esto no, esto no es normal que tengas tantas lesiones y pones la denuncia... Y que el profesor eh, eh, no nos enteremos. Pues fallan, fallan por, por muchas razones. Mira, eh, muchas veces creemos queremos que, bueno, que el silencio es lo mejor. Pasa con los suicidios, ¿no? O sea, bueno, eh, no hay que decirlo, ¿no? Para que no se extienda. Bueno, hay dos efectos. el Efecto eh, fuerte y el efecto papágeno. Entonces, hay un efecto que al decirlo, ponemos sobre aviso a la sociedad y decimos, bueno, pues con esto pasa igual. Y hay veces que en los colegios pues para proteger, para que no se entere, solo se entera el el equipo directivo y tal. El protocolo, bueno, pues no se pone tampoco eh, tan rápidamente. Y cuando no funciona, si si el padre se da cuenta, eh, el padre tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que ir a a otras instancias, tiene tiene que actuar. eh, Y ya lo lo que he dicho, hay inspección, hay... Pero lo primero es proteger al niño, proteger al menor, eh, con cualquier, con cualquier manera, y si hace falta que no vaya al colegio, pues yo no le llevaría. Así es, si es preciso, y luego lo protegeremos y tomaremos las medidas. Muchas veces me dicen, ¿cambiarle de colegio? Bueno, pues a veces sí, a veces sí, ¿no? Porque eh, eh, es muy duro, ¿eh? eh y, y crea eh, efectos en el futuro. Una, un niño que ha sufrido eh, bullying... Eh, vamos a tener que tratar de, de manera psicoterapeuta, porque si no en el futuro eh, va a salir, y están saliendo, y lo vemos con todos los casos, con los casos que está pasando con iglesia, con todo o sea, estamos teniendo casos eh, de, de gente que de, cuando, cuando se reactiva el otro día escuchaba eh, uno de mis libros lo ha prologado Javier Urra y, y hablaban de una persona que habían quedado en, una, en el 50 aniversario y dice, hoy oh, contábamos como anécdota que era un, colegio, era un colegio religioso que levantó cuando éramos pequeños la mano un compañero y, y, y no le hizo caso al profesor, lo volvió a levantar y dijo, bueno, ¿Pero, ¿pero qué quiere? Y al servicio. Pues no, todavía no va. Y, y esa persona se hizo las necesidades encima. Eh, decía, no ha venido a la reunión la persona. O sea, con 50 años, seguramente no la haya superado. Porque sabe que no vamos a reír todavía de eso. Entonces, eh, nos causa bastante. Entonces, bueno, los protocolos, vamos dando pasos, pero claro, no vale vamos dando pasos. O sea, eh, sí, ya tenemos protocolos, muchos protocolos eh, activan eh, y y funcionan, pero pero no vale con que un niño fallezca, estamos fracasando. Mira, yo suelo contar un cuento que, que, suelo decir que cuando se inauguró un reformatorio que había valido mil millones eh, en la inauguración, el director dijo, mira, si esto vale para salvar solo una sola vida, ha merecido la pena los mil millones. Y entonces el ministro se acercó y le dijo, oye, tío, no te has pasado mil millones por una persona. Y dice, si esa persona es mi hijo, ha merecido la pena. Bueno, pues así tenemos que tratar O sea, dicho, de hecho intento convertirme en el maestro que yo quisiese para mis hijos, ¿no? O sea, eh, tenemos que, que, que tratarlo y tenemos que estar todos a uno. Y cuando estamos todos a una, o sea, no hay alumno que pueda con 10 profes, profesores o con 10 profesores y unos padres que, existen, que, que estén unidos, ¿no? Hay una cosa que en educación llamamos fijación colectiva de límites. O sea, si yo voy a un alumno yo solo, pues puede que a lo mejor me vacile o me toré. Pero si vamos tres personas... Eh, ya es más diferente, ya es más diferente ¿no? eh, Luego, claro, muchas veces los padres de los acosadores eh, claro, no, no suelen reconocerlo. Eh, hay algunos que sí y es terrible, ¿eh? Cuando lo reconocen, o sea, es, es muy mal, es malo que se meta contra tu hijo, pero que tu hijo sea acosador te hace plantearte ¿qué he hecho yo mal? ¿qué he hecho yo mal? Claro, yo suelo decir en mis conferencias que para ser buen padre hay que ser buena persona y nuestros hijos nos escuchan poco, pero nos observan mucho eh, entonces hay que tener cuidado cuando yo llevaba a mi hijo a Valorz eh, una noche, yo vivo en un pueblo de Valladolid, en Medina de Roseco le llevaba a Valladolid, 50 kilómetros y le llevaba a las 7 de la tarde estaba por ahí dando vueltas y a las 10 de la noche la recogía, y una noche llegué y había unos padres esperando y digo, buenas noches, y un padre me respondió ¡buenas noches! Y digo, bueno, bueno, pues parece que no está el clima para nada. Y ya se un correo decir, bueno, parece que hace bueno, ¿no? Eso parece. Bueno, ya lo dejé. Entonces, cuando acabaron de entrenar, tierrones de dos metros, empezaron a tirarse uno encima de otro, unas risotada tremenda. bueno, ya, ya no pude más que acercarme y decir, joder, solo lo bien que se lo están pasando merece la pena, el esfuerzo que estamos haciendo como padre. Y me responde, sí, todos ahí riéndose, y mira a mi hijo allí sentado en la escalera con esa cara de amargado. Me dieron ganas de decir, pero te estás viendo, te estás viendo el ejemplo que eres, ¿no? Entonces, yo creo que, que bueno, pues tenemos que tener buenos espejos.
0: Mm, Y si es difícil parar el bullying normal, el ciberbullying, entiendo que mucho más, porque además han llegado eh, de un modo estrepitosamente rápido. Mm, ¿Qué recomendaciones harías un poco, tanto a nivel institucional como a nivel padres eh, individuales? para proteger a sus niños frente al ciberbullying? Claro, mira,
1: lo primero que tenemos que hacer es eh, el, el teléfono es un instrumento muy bueno, pero puede ser un arma muy peligrosa que se le damos y entonces hay que enseñarlo a usarlo. Entonces, claro, hay... ¿A qué edad no podemos tener chavales que con ocho años ya tengan móvil ni con nueve? Porque no saben lo que lo que se, se hace con eso? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el número de horas. Eh, yo cuando la media en España son seis horas de chavales de menores de 16 años eh, de uso del móvil, a mí no me salen las cuentas. Si seis horas más otras seis están en el instituto, más tienen que dormir... Mínimo de ocho, están en edad de ocho, 10 horas. Estas personas a mí no me cuadran. O sea, ahí están está quitando eh, de, alguna, de alguna manera. El segundo, el segundo lugar, hay que educar y hay que vigilar. Si son menores, yo tengo que vigilar. Y si yo pago el móvil, yo vigilo el móvil. Y tengo que enterarme de lo que pasa. Eh, Nosotros, eh, en algún caso que que hemos tenido, se sorprendían los padres de decir, ala, pero si yo no sabía que que en el WhatsApp de mi hija pasaba esto. Yo yo creía que era más inocente. Y luego darles muchas pistas. Y hay que educarles. Hay que decirles que tienen que bloquear a remitentes, que no accedan a chantajes, que, por ejemplo, cuando... Que no charlen con ningún extraño. Pero si charlan con un extraño, algo tan sencillo, y les dice, ah, Quedamos en tal sitio porque simplemente que le digan, vale, mándame una foto, a lo mejor te está diciendo que tiene 17 años la otra persona, vale, mándame una foto haciendo un 7 con la mano. Y entonces en el momento que esa persona va a ser muy haciendo eh, chantaje con una foto que no es suya, va a ser muy difícil que tenga algo tan, tan rápido. Les tenemos que dar el teléfono, eh, eh, la DGT tiene tiene una página web. Que si hay algún si hay, si hay algún problema, que se guarden las pruebas por si las, eh, esa cosa Que hay un botón de denuncia en Facebook y en todos los lados. Que no cuelguen eh, datos personales, que no manden fotos. Pero sí que dices a los padres. Yo cuando hay padres que te mandan la foto de su hijo y de su hija porque ha tenido una alergia en la pierna y me manda la foto de la niña en braguitas, pues claro, si me lo manda a mí, se lo va a mandar a más gente. Entonces, no no mandes eso porque no sabes dónde va a parar. Eh, Que rechacen contenidos sexuales, eh, que si les amenazan eh, acudan urgentemente. Entonces, todo esto eh, se hacen cosas, porque por ejemplo nosotros recibimos a la Guardia Civil todos los años y a los chavales les informan eh, de de todos estos casos. Muchas cosas las las desconocen eh, los chavales. bueno, que no suban fotos diariamente, que no, que no suban direct, datos personales o el número de teléfono. pero claro, cuando a un chaval de 8 o 10 años le das el teléfono, él no sabe. Y si le dices, dámelo, pues, pues vale, pues, pues se lo doy. Claro, antes la hacía de otra manera. Yo recuerdo cuando yo empecé en un colegio en San Isidro, en Benavente, que en los recreos eh, tiraban chupachuses, con, coca, con cocaína al patio, a, a los chavales, les tiraban desde fuera. Y decían, pero bueno, bueno pues ahora esto se hace a través de las redes. Es más difícil, es, mucho, es muchísimo más difícil. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo. Los padres tienen que hablar, los profesores tenemos que educar, esto es una cosa nueva, eh, eh, hay que tener cuidado. Yo suelo hablar de pedagogía de barrio, pedagogía del marujeo. Hay que tener cuidado porque los chavales eh, sacan sus leyes y se las cuentan unos a otros, pero claro, tienen que contratarlo. Hace poco eh, un padre me dice, jo, ¿puedes hablar con mi hija? Que es que sale por la noche y tal. Y hablo con la chica y me dice ¿qué hace tal comida? Pues, primero empezamos con Vermú, luego cerveza, luego cubata. Yo decía, joder, pero mezcláis. Ya, Pero no es bueno mezclar. Pues claro que, pues que no. Pero hay que, alguien se lo tiene que decir, como está en la cultura de la calle... Y entonces, bueno, pues yo creo que toda esta información hay que, hay que decirla pero, pero está más complicado con los con con móviles, porque además, claro, lo hacen en su habitación, o, eh, lo hacen eh, a escondidas, por eso tenemos que, que educar.
0: Uh-huh. Antes de irte, Juan Carlos, nos podrías y nos querrías recomendar algún material, un libro, una película que te haya marcado, que tú recomiendes normalmente a familiares, seres queridos de personas... ¿Que sufren o han sufrido bullying? Sí,
1: mira, el, el libros hay varios. Está eh, El bullying es cosa de todos, de Carmen Cabestani. Hay un libro que a mí me impactó, que es eh, eh, A la salida te espero, que es también de, de Pablo Menet, que es ahora perito eh, de delitos ciber, de ciberacoso. Y, y es muy duro, ¿eh? porque hay... Cuenta caso por caso casos de acoso escolar y, y es muy fuerte, pero bueno, nos no dan también soluciones. Todos contra el bullying, también de María Zabay. Eh, esos, esos libros eh, estarían, estarían bien. Luego como película, bueno, pues de empezar con una que es muy bonita como Wonder. Eh, luego El monstruo viene a verme, eh, de, de 2016, de Bayona. Eh, el país del miedo, eh, también de Francisco Espada. Eh, ciberbullying una película del 2011, Cisbelluli. Entonces, nos puede... Y estas películas, eh, deber, a ver las deberíamos ver. En, eh, tan, se pueden ver en casa y se pueden ver en la escuela. Y debemos verlas con los chavales. Y a veces hay que ver cachitos. Y a veces hay que comentarles. Claro, la vida hay que llevar a la escuela. Cuando yo el año pasado eh, hablé a los chavales de, de Piqué y de Shakira, eh, cuando se divorciaron para, para ver que así no hay que hacer las cosas, había niños que lloraban. Claro, yo tengo clases que es lo normal, o sea, con cinco y seis padres separados. Entonces, decía, no, me pica el ojo, puedo ir al servicio. Claro, pero hay que llevarlo y y, y tenemos que sacarlo y tenemos que decir, ¿puedes contar conmigo? Mira, yo hablo de las tutorías individualizadas, pero hablo también de tutorías vitalicias. O sea, eh, a a estos chavales yo les digo, mira, conmigo puedes contar siempre. Entonces, le das una seguridad. Eh, Y, de hecho, hay veces que sí, cuando van al instituto, vuelven y, y, y te cuentan, ¿no? O simplemente te dicen, jo, qué importante es eso que me, que me dijiste, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que hacerlo. lo que chavales. Y estas películas, bueno, pues hay que verlas porque a veces no... No cogen el mensaje o no cogen el mensaje que, que creemos que hay que cogerle. Entonces, eh, bueno, pues hay que verlo con ellos eh, eh, en casa, ¿no? O sea, yo, el momento de familia, yo en mi familia tengo un hijo de 24, otro de 18, ten, seguimos teniendo momentos de juegos de mesa, que ahora les hay como Jungle Speed, como Catán, juegos muy divertidos, y ahí se, se detectan muchísimas cosas, y momentos de, de televisión conjunta, ¿no? De, de lo que ahora la familia como equipo de estar todos a una entonces bueno yo creo que, que tenemos que ser entre todos lo de que nadie sabe tanto como todos juntos bueno pues lo de los mosqueteros todos para uno aquí tenemos que estar todos a una todos a una y yo tengo esperanzas al menos que vayamos bajando eh, estos estos niveles de, de, de acoso escolar que son muy altos yo en el en el libro que se acabó el año pasado de, de con este hijo que hago, tengo un capítulo muy importante tanto para trabajar el bullying, eh, tanto en las familias, como para trabajar las emociones. ¿eh? Eh, insisto, las emociones hay que saberlas trabajar porque de ahí
0: sale mucho. Qué importante. Dinos dónde podemos saber de ti, y leerte por otros sitios. Sí, pues bueno, eh, yo
1: tengo una página web que es muy fácil, Juan Carlos Educación. En Instagram es el mismo nombre, Juan Carlos Educación, y luego, bueno, pues por las redes, Juan Carlos López Rodríguez, o en Twitter, Juan Carlos eh, Vice y las dos últimas cosillas que que he publicado es eh, ¿Quién me enseña a vivir? Un libro muy bonito, y con este hijo, ¿qué hago? Y luego, bueno, pues escribo en, en un periódico digital, que se puede ver en cualquier parte, se llama El Tribuna de Valladolid, los martes escribo una columna que se llama Recetas para Educar, Eh, Y suelo hablar, bueno, pues de de todos estos temas y, bueno, muchas de mis conferencias en en mi página web y de mis entrevistas, eh, de hecho hay dos creo que sobre el bullying, eh, se pueden ver, una con, o las dos están con Niñaki y Zubizarreta y y, y ahí están y vamos, con muchísimo gusto, ahí están mis contactos, cualquier persona que tenga problemas o quiera compartir, yo yo pienso que el conocimiento es patrimonio de la humanidad, o sea, que, que lo que yo sé es para... Para todos, ¿no? Yo, bueno, suelo decir que saber más es saber antes. Yo no sé más que nadie. Puede que alguna cosa la sepa antes, pero mi mi misión es compartirla.
0: Qué bueno, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias.